0: Z
1: El podcast que nace de la mirada de dos jóvenes sobre el mundo de la fotografía Por Ainoa Gorris y Federico Ragasini
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora del día y del lugar desde donde nos estéis escuchando. Esto es Visión Z. Bienvenidos, bienvenidas. Quien nos habla es Ainhoa Gorriz. Y al otro lado del micrófono me acompaña mi colega Federico Ragacini.
1: Hola Ainoa y buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al episodio 3 de Visión Z, que bueno, por motivos técnicos no hemos podido grabar el viernes. Les pedimos disculpas a todos los que, nos, a todos los que se quedaron con ganas de, de escucharnos ese día. Pero bueno, la buena noticia es que hemos persistido, persistido y logramos solucionar el incidente. Así que bueno, aquí estamos Ainhoa. El tema del que hablaremos hoy, como ya lo estuvimos adelantando un poquito ahí en, en Twitter, son las emociones. Y en específico, las emociones que transmiten las imágenes o momentos claves de nuestra profesión. Pero bueno, ahí no. A ver, contanos un poquito sobre, sobre la fotografía que le dijiste vos. Eh, bueno, sí, por... lo primero,
0: sí. Lo primero de todo que seleccionamos dos imágenes como ejemplo de una de las que nos ha marcado especialmente, ¿no? Y en mi caso yo seleccioné una imagen que tomé en junio del 2019, en concreto fue el 4 de junio. Y ahora mires bueno, qué tiquismiquis, o sea, cómo se acuerda con tanta exactitud, ¿no? Pero es que digo especialmente que me marcó porque fue la primera semana que yo hacía prácticas en un periódico, en el correo, y estaba en Vitoria. Entonces, eh, en esa primera semana fui tocando varios temas y además fui conociendo a varios colegas. O sea, quiero decir, compañeros de, de fotografía de los que luego seguimos haciendo coberturas en conjunto, ¿no? Y entonces esta en concreto es sobre la celebración del fin del Ramadán en Vitoria, en concreto al lado del Huesa Arena. Y, y Perdón, la verdad es que la recuerdo perdona, en Ainoa. especial... Me, dime, dime. me parece,
1: me parece súper importante hacer un hacer una aclaración y es que estamos hablando de una celebración religiosa de origen musulmán reconocida en todo el mundo como el mes del ayuno, el mes de la oración, un mes para, ah, para bueno, hacer sí, reflexión claro, sí. y obviamente para compartir en, en comunidad. Eh, Eso es. Contanos... Entonces, Vale, sí, sí, continúa, sí. continúa. Yo después te hago <ríe> no las que... preguntas.
0: <ríe> no, que o sea, precisamente eh, por eso de que se celebraba en comunidad, yo lo recordaba en especial, y sigo recordándolo, eh, como una de las experiencias que más me ha marcado, porque era una, o sea, me enfrentaba a un tema que yo había oído hablar y lo había visto como mucho de reportajes, ¿no? O, eh, a través de documentales, pero no lo había vivido en persona. Entonces, primero de primero todo, eso. Que, que fue la primera vez que in situ, yo conocía un, un rito religioso así, y lo segundo, que como era la primera semana que yo me iba como que metiéndome en el tema del fotoperiodismo, lo vivía un poco con miedo, o sea, yo me sincero, lo vivía un poco con miedo, porque claro, son las primeras eh, experiencias, valga la redundancia, todo el rato, ¿no? Pero eh, en específico, porque eh, yo no sé si era cuestión de vergüenza o timidez, y por eso también se, igual, se refleja esa distancia, pero a su vez me parecía que era por respeto, la saqué con el 70-200. Eh, la imagen que publiqué aparece en cuatro o cinco hombres, entre los que se intercalan varios niños eh, pequeños, bueno, que decir, sí, tenían 10-12 años como mucho, y, y primero eso que yo con el tema de la timidez y tal, pues me alejé y luego tampoco no me quería entrometer en su celebración, por, os puesto que yo o sea, iba ahí a verlo, como espectadora, para recoger todo lo que se celebrara, pero ya está. O sea, yo no quería ser como un elemento uso, incómodo en la escena. A
1: veces el uso de, de teleobjetivos se hace, eh, se hace casi como que, es, como que es imprescindible, ¿no? Llevar un, un teleobjetivo, para, sobre todo para este tipo de situaciones donde no queremos estorbar, donde no queremos interferir en, las, en, en el suceso en sí.
0: Sí, y luego que también, o sea, a ver, me llevaba otras lentes, ¿no? Así que en otra de las fotos que hice fue con un 24 milímetros, pero era precisamente por contextualizar, ¿no? dónde estaba ocurriendo, porque sí que es cierto que quien vea la foto podrá pensar que, que dice, bueno, pues no la llevo a identificar exactamente en el sitio, pero con esa que hice con el 24 milímetros ya se veía dónde estaba sucediendo, cosa que para eh, una noticia es muy importante. Y, y en cuanto a las emociones y tal... Aparte que, bueno, como ya lo he ahora era la primera semana que hacía yo prácticas, también era la primera semana que yo aterrizaba en esa o sea, que, que estaba en esa ciudad y que tampoco la había conocido con anterioridad. Entonces, supuso como despejar, quitarme prejuicios, ¿no? Limpiar mi mirada y enfrentarme a, un, a una situación aparte novedosa para mí.
1: ¿Y cómo, cómo lo viviste siendo, siendo una mujer fotoperiodista? Sobre todo en un evento de ese tipo.
0: Pues, jo, no sabría decirte exactamente, ¿eh? porque ahí fuimos a la par, Yo fui con, o sea, junto con mi compañero Rafa, que es un compañero 11 y la verdad es que los dos pudimos desempeñar bastante bien mi trabajo, o sea, bueno, el trabajo de todos, ¿no? O sea, de los dos. Y en concreto, porque fuera mujer, no lo sé. O sea, lo único que igual sí que pudo poner más en compromiso es en el sentido de que porque ellos estaban rezando. Y como cualquiera cuando está rezando o se aísla yo que sé, para meditar y tal, necesita precisamente esa soledad, ¿no? Entonces algunos no quisieron salir en, en cámara o que mmm, no se consideraban importantes ellos, ¿no? Ellos lo hacían en comunidad, o sea, tenían el sentimiento muy fuerte de comunidad, pero no creían ellos en solitario que eran los protagonistas. Entonces, pues bueno, intentas, bueno, a través de la mirada de uno, pues eh, más o menos guiar por ahí, en el sentido de, lo, de los valores o de cómo se va caracterizando ese rito, pues para que se plasme así en imágenes. Siento que eso puede ser el reto, no sé si te refieres a eso, pero bueno, sí, por ahí va.
1: ¿Y tuviste que, poner, tuviste que hacer uso de, de velo para, para estar en la celebración o, o vos pudiste ir como estabas pues, vestida?
0: Yo, mira, guiada un poco por lo que he dicho de la intuición y del respeto, también un poco de la timidez. Yo, por si acaso, ese día sí que vestí pues, acorde, ¿no? Para no incomodar, eh, pues con ropas más discretas también, que, joder, con un fotógrafo, o sea, si ya destaca, ya sabemos nosotros que un 70-200 o que nos metemos en sitios donde claramente yo no era una creyente, eh, iba a destacar, ¿no? Entonces me llevé, pues eh, aparte, un, una pasmina un velo, por si acaso. Yo pregunté y me dijeron que no, que no hacía falta. Y, y ya está, o sea, entonces intentas cubrirlo con el mayor respeto y fuera. Entonces, bueno, estaba un poco guiada por eso, por las primeras experiencias, los primeros temas que cubría, y creo que la mejor manera de mmm, sentirme segura, pero también por ellos, era hacerlo con, con discreción.
1: ¿Y crees, porque veo que un poco por lo que me contás, eh, haces un buen uso de la, de la ética profesional, ¿crees que es indispensable para dedicarse al fotoperiodismo?
0: Sí, pero como en cualquier eh, oficio, yo creo. O sea, tú cuando buscas a un profesional, buscas a un buen profesional, ¿no? Pues yo creo que en el tema de la fotografía y además que te metes en escenas que no... Algunas son cotidianas, sí, porque informamos sobre la actualidad, pero hay escenas en las que uno eh, no siempre es partícipe. Quiero decir, me puede servir el caso este, por ejemplo, del ramadán, que una manifestación, ¿no? O sea, tú vas como informador, o sea, tú vas como comunicador, no vas formando parte de la manifestación. Luego, o sea, quiero decir, sí que eh, haciendo la excepción, cuando uno está haciendo la cobertura, igual suena está muy poético, pero como que se tiene que fundir en la escena, ¿no? No que se note como intruso. Pero yo creo que eso es cuestión de discreción. Así que sí es importante una ética y, o sea, y el informar con, con cuidado. También por uno mismo, ¿eh? o sea, no solo por, por la noticia en sí.
1: Lo pregunto más que nada porque... Viste, siempre está esta, estas leyendas urban, del rollo urbanas entre fotoperiodistas que cuando uno ve una imagen, eh, muchas veces dice, este fotógrafo eh, tuvo la oportunidad de estar en, no sé, supongamos, un, un funeral. ¿vale? Y, y está ahí fotografiando, metiéndose entre la gente, fotografiando a la persona que ha fallecido y pareciera que fuésemos... Siempre por nuestra cuenta, o sea, no no hay no hay permisos, no hay diálogo, o sea, yo estoy ahí, tengo la cámara y me creo con la potestad de, de registrarlo todo cuanto se me antoje y en realidad... Eh, hay un trasfondo de, de hablar con la familia, hablando particularmente de, de un hecho como es un funeral, por ejemplo, hay un trasfondo, como digo, de hablar con la familia, de, de dialogar, de preguntar, de puedo hacer esto, ¿puedo, eh, no puedo hacer lo otro, y es como que se llega a un acuerdo entre las partes, no es que nosotros por tener una cámara somos... Ya
0: nos creemos que podemos hacer cualquier cosa, no, claro, obviamente, total. pero fíjate que la metáfora puede ser... Eh, al igual que tú entras en una historia desconocida ¿no? y que la vas a conocer y la vas a, a también a poner eh, al servicio de mucha gente que la va a conocer después en un periódico o en un medio o en una web, tú por ejemplo cuando entras a la casa de un desconocido no entras diciendo hola que tengo cámara voy a, voy a fotografiarte, no, no entras así, ¿no? entrarías con respeto, pues yo creo que, que eso se tiene que aplicar así al menos y si luego no se logra en el sentido de porque eh, el protagonista te lo impide, que hay que respetarlo, pero al menos si por parte del fotógrafo le nace esa iniciativa de, de fotografiar con respeto, me parece que es súper importante, porque al menos ya denota de ti cómo te enfrentas primero a esa escena. Y supongo, yo ahora ya moviéndolo un poco a, a tu foto, o sea, la que has compartido, yo creo que eso es muy importante también, aunque haya variedad de fotoperiodistas que unos cumplan más con la ética y otros que no la cumplan. Supongo que ya habría sido un mix de, de todo.
1: Bueno, lo que pasa es que también un poco la fotografía que yo elegí, es para poner en contexto, es de, de los eventos que se sucedieron en 2019 después de, de que se declarara la sentencia para los presos políticos del procés en Cataluña. Eh, fue una semana de, de manifestaciones que arrancó con la toma del aeropuerto de Barcelona y de ahí se sucedió durante siete, siete, ocho días eh, movilizaciones, manifestaciones, eh, enfrentamientos con la policía. Entonces. Um, hay que tener en claro que en una situación como esa uno no puede ir eh, en medio de la calle levantando la mano diciendo permiso, permiso que voy a fotografiar, te puedo fotografiar. No, uno trata de registrar cuanto puede, cuanto puede de, de, de todo lo que está sucediendo. Sí es cierto, volviendo al tema este de, de los permisos y demás, que por ahí cuando habían herido a un compañero, a un compañero fotoperiodista so, o, o cuando habían herido a una persona solíamos... Por lo menos yo solía preguntar si le podíamos fotografiar como para registrarlo y a veces accedían, a veces no. Bueno, eso es cuestión de cada uno. Pero en a, en, a, en, punt, en aspectos eh, puntuales eh, sí, sí hacemos uso de esto de preguntar. Ahora, en el resto de la manifestación, evidentemente no. Eh, estás ahí, como digo, registrando todo y a mí en particular... Este, este, este periodo de, de movilizaciones me marcó eh, desde el punto de vista que asentó un poco el, el, el hecho de que yo me quisiera dedicar al fotoperiodismo. O sea, yo tras haber vivido eso dije, yo quiero dedicarme a esto. O sea, quiero... Y, y no solamente al tema manifestación, sino todo lo que es el fotoperiodismo en sí. O sea, el estar en, en un evento puntual... Eh, registrando, contando una historia, pero contándola desde principio a fin. O sea, porque yo empecé a las 4 de la tarde en Vía La Yetana, que es, eh, el, lugar la, clínica, sí, es el lugar donde se tomó la la fotografía que está colgada en Twitter. Eh, y empecé a las 4 de la tarde y terminé a las 3 de la mañana, porque mi idea Arizona, era registrarlo todo. Madre mía. o sea Fue una, un, un día de... Eh, ...de mucho de, de, adrenalina, mucho, de mucha de gestión, adrenalina... Sí. muchas
0: emociones súper diferentes, me imagino...
1: ...totalmente... ...y bueno, un poco para describir la fotografía... Es, ...se ve de fondo eh, los furgones de, de la unidad Brimo... ...de los Mossos de la Escuadra... Eh, ...la calle está totalmente repleta de, de basura... ...de escombros... ...hay, hay incluso fuego eh, en un punto de la imagen y hay un foto, hay un, foto eh, un periodista perdón con su chaleco parado así en, en medio de todo ese en medio de todo, el caos. en medio de todo ese caos que es un poco lo que yo quería eh, mostrar en ese momento fue justamente el, el momento en que los manifestantes se van hacia otro punto de, de la calle a, a lo que es la plaza Urquinaona, eh, y ese y queda de, de, en ese entonces queda un paisaje medio desolador con, con, la, con la calle como la ves este... claro, sí,
0: o sea, y pero el, o sea el mensaje queda claro, eso es como desolador, no toda la ciudad rota eh, también como igual un reflejo de vosotros que estáis en medio de todo ese caos os sentís solos también pero yo te quería preguntar eh, por el tema de que eh, cuando ya esa foto ya está publicada o ya ha sido enviada a los medios te has encontrado, no sé si igual en este caso pero con alguna situación eh, de alguna persona que te gratifica por el trabajo o alguna situación plan como de recompensa, de jo, gracias por esto, ¿no? Porque a veces lanzamos ahí el mensaje, pero también lo bonito de estas experiencias, también marcadas por eh, eh, sentimientos o emociones fuertes, es luego también lo que queda como reposo, o sea, como pozo, perdón, y como recuerdo eh, de bueno, lo que no nuestros me, no me, también nos pueden hacer saber.
1: No me pasó no me pasó puntualmente en este caso... este eh, con estas manifestaciones en concreto pero sí por ejemplo cuando fue lo de la llegada del ejército a, a Barcelona con lo, COVID, con lo del covid eh, sí la, los eh, los miembros de, del ejército me agradecieron por, por documentar todo lo que lo que había documentado incluso bueno después eh, eh, se me dio la oportunidad de venderle al, al ejército de tierra la, las imágenes y ellos eh, publicaron en portada de su revista la, una fotografía de, de, de las que yo había tomado, entonces en ese sentido sí, eh, pero en, 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 fue en ese en ese hecho en concreto no durante las manifestaciones porque la verdad yo tampoco no, no hablaba no hablaba mucho con nadie ni tampoco se dio la oportunidad de, de, no sé, de fotografiar algo claro, que alguien me el y me dijera algo que alguien me agarra y me dijera, uy, gracias por documentar esto, o... ni nada por el estilo. O sea, allá, ese, menos en ese día puntual que fue una auténtica batalla campal. La, la recordaremos siempre los que estuvimos ese día.
0: Qué guay, qué interesante. Pues es que también, o sea, en relación a estas emociones, luego lo que le rodea no a la historia, los recuerdos entre los compañeros o más fotos y, y demás que ayudan a comprender un poco. Yo creo que eres muy fan de hacer el relato completo, ¿no? Y, y, lo curioso de que hemos recogido en este episodio es, eh, aparte de la foto, complementarlo con la historia para que, claro, o sea, si no la contamos se queda a medio contar. O sea que
1: Sí, yo sé yo, yo sé, yo sí. sé, yo sé, perfectamente lo que me estás, lo que me estás sugiriendo. ¿Vos querés que yo suba la? <risa> ah, ya me
0: has entendido, ¿eh?
1: <risa> yo, vos querés que yo suba la parte de la historia para, para completar el relato? Me parece yo no he, dicho, bien, nada. Me parece yo no he dicho nada. Pero te leo entre líneas, ay no, ya te conozco lo suficientemente bien. Este, me parece, me parece una idea estupenda. Podríamos, podríamos incluso, en, en los dos casos, tanto el tuyo como el mío. Eh, publicar un poco más de, de fotografías en algún hilo de tuit um, a, a fin de, de que la gente conozca un poco más eh, de este relato. O sea, tanto a vos como a mí nos encanta esto de contar historias a través de las fotografías, entonces me parece que va muy acorde a nuestra, a nuestra forma de trabajar. Entonces, ¿por qué no? ¿por qué no? Vamos a vamos a, hacer esta, este pequeño, a aceptar este pequeño reto de, de subir un poco más de, de esas historias.
0: Pues si te parece empezamos ya en la búsqueda de imágenes y para que continúen escuchando a la vez que el podcast, así ya cuando lo escuchen igual pueden ya encontrar algunas de las imágenes y ya vamos dando fin a, a este episodio, ¿qué te parece?
1: Totalmente de acuerdo, hagámoslo así entonces. Mientras ustedes siguen escuchando este episodio, nosotros ya hemos trabajado en la, en la búsqueda de imágenes y publicaremos cuanto antes eh, un hilo para que vean un poco más de lo de, este, de estos de ambos relatos.
0: Sí, de ambos relatos y también para que conozcan un poco más de, de nuestro trabajo sobre todo. Así que nada, eh, estamos en Twitter, eh, en el perfil arroba podcast y como siempre, os deseamos que tengáis un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo de la hora del día o del lugar desde donde nos estéis escuchando. Así que
1: esto nos ha escuchamos sido, en la próxima. Y esto ha sido Visión Z. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.